0: Je hoort het verhaal van de slimme Jessica Mullenberg uit Wisconsin. Het 13-jarige meisje wil later graag schrijfster worden... maar net als haar droom uit lijkt te komen, wordt ze ontvoerd.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Wij zijn Maya Noordam en Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je een beeld krijgen bij de ontvoeringen die wij bespreken? Volg ons dan op Instagram via @ontvoerddepodcast.
0: Dit is Ontvoerd, aflevering 39, Gesloten boek. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie, en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details, dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Jessica Mullenburg woont samen met haar twee broers, haar moeder Monica en haar stiefvader Jake in Stevens Point, Wisconsin. Jessica's ouders zijn gescheiden en om het weekend gaat ze samen met haar broers naar haar vader Dale, die op bijna twee uur rijden in Eau Claire woont. Lange tijd heeft Jessica daar ook gewoond, maar het gezin moest verhuizen vanwege het werk van stiefvader Jake. Jessica is een slim en stoer meisje. Ze houdt van voetballen en fietsen door de buurt. Ze draagt haar haren altijd in een paardenstaart en verkoopt vaak koekjes aan de buren. Ook is ze gek op schrijven. Dat is echt haar uitlaatklep na de scheiding van haar ouders.
1: Maar wat niemand weet is dat Jessica al sinds haar achtste, dus al vijf jaar lang, wordt misbruikt door haar buurman, de inmiddels 39-jarige Stephen Oliver. Deze man was onderwijsassistent op haar oude school in Eau Claire, maar was samen met zijn zoon zogenaamd toevallig mee verhuisd... toen Jessica samen met haar moeder, stiefvader en broers verhuisde naar Stevens Point. Ook zorgde hij ervoor dat zijn zoon in dezelfde klas terecht kwam als Jessica. In Stevens Point leek hij voor iedereen een aardige, normale man... Buurtgenoten hadden medelijden met hem omdat hij een alleenstaande vader was. Dus iedereen wilde hem en zijn zoon graag helpen en gezelschap houden. Kinderen uit de buurt gingen dus regelmatig naar het huis van de Oliver's om daar te spelen of te logeren.
0: Helaas bleek er achter het aardige masker van Stephen Oliver een schuil te gaan. En hij is vooral erg geïnteresseerd in Jessica. Zij was de reden dat hij met zijn zoon verhuisde... ...zodat hij weer kon werken op haar school en zelfs naast haar kon wonen. Hij begint haar borsten en billen aan te raken tijdens het voetballen... ...en zorgt ervoor dat hij constant bij haar in de buurt is. Jessica weet ergens wel dat het verkeerd is... ...maar ze gaat ervan uit dat een volwassene geen kwade bedoelingen heeft. Ze houdt dus haar mond over wat er met haar gebeurt. Naarmate het misbruik verder gaat... ...beseft Jessica steeds meer dat het niet goed is wat er met haar gebeurt... Maar Oliver vertelt haar dat als ze aan iemand vertelt wat hij met haar doet... dat hij haar hele familie vermoordt. Jessica gelooft hem direct. Hij doet immers al andere dingen waarvan zij weet dat het slecht is.
1: Ze moet van Oliver zeggen dat ze het leuk vindt wat hij met haar doet... en pas wanneer ze dat doet, stopt hij ermee. Hij slaat haar als ze hem niet aanraakt... en uiteindelijk dwingt hij haar tot orale seks en geslachtsgemeenschap... soms wel twee keer per dag... Jessica wacht er elke keer van, maar het valt niemand op. Haar moeder en stiefvader moedigen haar en haar broers juist aan... om naar Olivers huis te gaan, om met zijn zoon te spelen. Oliver neemt hem mee naar de film en om ijsjes te halen... en hij staat daarom heel goed bekend bij alle ouders in de wijk. Niemand heeft door wat er achter gesloten deuren gebeurt... in welke gruwelijke situatie Jessica zich bevindt.
0: Ook op school kan Jessica niet ontsnappen aan Steven Oliver... waar hij dus werkzaam is als onderwijsassistent... Hoewel hij verschillende kinderen moet ondersteunen bij het leren... is hij altijd in Jessica's klas te vinden en helpt hij vooral haar. Het valt de leraren en leerlingen niet op. Zij denken gewoon dat Jessica wat extra hulp nodig heeft met haar schoolwerk. De kinderen hebben geleerd om geen opmerkingen te maken als iemand meer hulp nodig heeft op school... dus ze stellen verder geen vragen. In de pauzes is Oliver één van de volwassenen die toezicht houdt op de speelplaats... Maar terwijl het zijn taak is om kinderen veilig te houden tijdens de pauze... vormt hij voor Jessica het grootste gevaar. Hij duwt haar in een hoek waar niemand hen kan zien en betast haar.
1: Steven Oliver is geobsedeerd door Jessica en het misbruik duurt inmiddels al vijf jaar. De inmiddels dertienjarige Jessica wil niets liever dan om hulp vragen, maar ze durft het niet... Dan hoort ze dat haar stiefvader weer een nieuwe baan heeft gekregen en dat ze moeten verhuizen naar Wassa, op zo'n half uur rijden. Het is een enorme opluchting voor het meisje, zo kan ze eindelijk ontsnappen aan Oliver. Maar dan hoort ze van haar moeder Monica dat Steven Oliver en zijn zoon toevallig ook gaan verhuizen. Jessica weet niet dat haar moeder dit vertelt om haar reactie te peilen. Het is Monica opgevallen dat haar buurman wel heel erg naar haar dochter toetrekt... Ze begint de bol te wantrouwen en is bang voor wat er kan gebeuren. Ze heeft echter geen idee dat haar grootste angst al jaren werkelijkheid is. Jessica reageert verbaasd op het nieuws, maar is nog altijd blij. Het misbruik is in ieder geval voorbij, zo denkt ze. Maar niets blijkt minder waar.
0: Het voorgevoel van moeder Monica wordt bevestigd... wanneer Stephen Oliver ook bij het nieuwe huis langskomt... om te vragen of Jessica en haar broers met zijn zoon komen spelen... Op dit punt wordt het Monica veel, en ze zegt tegen hem dat hij uit hun buurt moet blijven. Oliver was alweer van plan om in de buurt te gaan wonen, maar Monica meldt zich zelfs bij de politie en neemt een advocaat in de arm om te onderzoeken of ze een straatverbod tegen de man kan krijgen. Maar helaas, zolang er niets is gebeurd, kan de politie niets doen. Monica probeert uit alle macht te voorkomen dat de man haar dochter iets aandoet, maar ze weet op dit moment nog niet dat er al jarenlang sprake is van misbruik. Jessica heeft nog steeds aan niemand verteld wat er met haar is gebeurd. Steven Oliver lijkt echter naar Monica te luisteren en verdwijnt. Ze denkt dat ze duidelijk genoeg is geweest en dat ze hem nooit meer hoeven te zien.
1: Het is de zomer van 1995. Jessica en haar broer zijn voor het eerst sinds de verhuizing opgehaald door hun vader deel. Het is tijd om het weekend bij hem door te brengen. Jessica heeft er erg naar uitgekeken... Maar zodra ze de oprit bij Deels woonwagen oprijden... ziet ze tot haar schrik dat iemand hen staat op te wachten. Het is Stephen Oliver. Ze realiseert zich dat hij niet is weggegaan uit haar leven. Dat hij zich niet schuldig voelt en niet op de vlucht is. Nee, Oliver was duidelijk weggestuurd door Monica... maar hij wist natuurlijk ook waar haar vader woonde... en dat Jessica hem om het weekend zou opzoeken. Daarom kocht hij een woonwagen op hetzelfde woonwagenpark als Deel, aan de overkant van de straat van de trailer van Deel. Nu hoeft hij alleen nog maar te wachten tot Jessica haar vader zou bezoeken.
0: Natuurlijk is het niet voldoende om bij Jessica in de buurt te zijn. Oliver moet een manier bedenken om alleen met haar te kunnen zijn. Hij weet dat Jessica van schrijven houdt, dus hij start een schrijfclub voor kinderen. Hij is nog steeds onderwijsassistent, dus het is geen vreemd initiatief. Hij gaat vervolgens naar vader deel toe en vertelt over de naschoolse activiteit waarbij hij op de kinderen past terwijl ze werken aan schrijfopdrachten. Theo en zijn nieuwe vrouw zijn direct enthousiast, dus Jessica en haar broers gaan mee naar de schrijfclub. Daar werken ze inderdaad aan verhalen, maar na afloop is het altijd tijd om Verstoppertje te spelen volgens Oliver. Dus terwijl iedereen zich verstopt, gaat Oliver vooral achter de meisjes aan. En dan met name achter Jessica.
1: Moeder Monica had vader Deel en zijn nieuwe vrouw specifiek verteld dat Steven Oliver geobsedeerd was door hun dochter en dat ze Jessica ten koste van alles bij hem weg moesten houden. Maar helaas zijn er bij vader Deel thuis geen regels voor haar of haar broers. Samen met hun stiefbroers en zussen mogen ze doen wat ze willen. Als Steven Oliver aan Deel vraagt of iedereen langs mag komen voor een logeerpartijtje, dan gaat hij zonder aarzeling akkoord. Hij moedigt het zelfs aan. Jessica hoeft nooit om een bepaalde tijd thuis te zijn en niemand let op haar. Jessica is weer volledig terug in de situatie waaraan ze dacht ontsnapt te zijn.
0: Dan komt het moment dat Stephen Oliver aan Deel en Jessica's stiefmoeder vertelt... dat hij een van Jessica's artikelen, die ze had geschreven tijdens de schrijfclub... naar de uitgeverij Random House heeft gestuurd. Ze waren geïnteresseerd geraakt en willen er nu misschien een boek van maken... Oliver zegt dat hij de aangewezen persoon is om haar mee te nemen... naar een kennismaking bij het hoofdkantoor van de uitgeverij in Madison... aangezien hij de voorzitter is van de schrijfclub. Misschien kan hij wel een boekdeal voor haar regelen... en dat betekent ook geld voor Deel en zijn vrouw. Deel gaat akkoord en Jessica vraagt aan hem... Is mama oké? Okay? Weet ze dat ik ga? Haar vader zegt ja, maar Jessica weet dat haar moeder dit nooit zou hebben toegestaan. Ze heeft echter geen keus, ze moet gaan... En een deel van haar is opgewonden dat ze misschien wel kans maakt op een boekdeal.
1: Op 16 september 1995 is het zover. Jessica gaat met Steven Oliver mee, op weg naar de uitgeverij die misschien een boek van haar verhaal wil maken. Ze heeft wat cd's, een t-shirt, een broek en een zwempak ingepakt. En ze vertrekt om 7 uur s ochtends terwijl haar familie nog slaapt. Het is zo'n drie uur rijden naar Madison en onderweg valt Jessica in slaap. Wanneer ze even later wakker wordt, weet ze direct dat het foute bol is en dat ze in gevaar is. Haar handen en voeten zijn vastgebonden. Oliver ziet dat ze wakker is geworden en zegt tegen haar... Je bent niet langer Jessica. Je naam is Cindy Johnson en mijn naam is David Johnson. Ik ben je vader. Als iemand vraagt waarom je er zo verdrietig uitziet... dan is dat omdat je moeder en tweelingbroer onlangs in een auto-ongeluk zijn omgekomen... Jessica vraagt of ze na de afspraak bij de uitgeverij nog wel naar huis gaan. Oliver kijkt haar aan en zegt nee, er is geen boekdeal en je gaat nooit meer naar huis. Jessica is ontvoerd.
0: Oliver blijft Jessica vertellen dat hij haar familie vermoord als ze niet doet wat hij zegt. Het meisje besluit dat het beter is dat haar iets wordt aangedaan dan dat hij haar ouders of broers pijn doet... Ze rijden helemaal naar het vliegveld van Kansas City... ...op bijna acht uur rijden van Eau Claire. Oliver zet een mes tegen haar rug en dwingt haar om naar binnen te gaan. Het is 1995 en de beveiliging op vliegvelden is veel minder dan nu... ...en Jessica is nog niet als vermist opgegeven. Niemand op het vliegveld heeft dus enig idee wat er aan de hand is. Onder de valse namen Cindy en David Johnson... ...vliegen Jessica en Steven Oliver richting Houston.
1: De volgende dag kan Deel zowel Oliver als zijn dochter Jessica niet bereiken. Ze zijn nog niet terug, terwijl ze maar een dagje weg zouden blijven. Ze had gisteravond alweer thuis moeten zijn. Steven Oliver had gezegd dat hij haar rond tien uur 's avonds weer af zou zetten. Hij belt moeder Monica in paniek op. Jessica is weggelopen. Monica vraagt Deel waar Jessica is geweest, waar hij haar voor het laatst heeft gezien en met wie ze was. Deel vertelt haar dat Jessica ondanks de waarschuwingen van Monica met Steve van Oliver mee was. Monica's lichaam wordt gevoelloos en ze begint hysterisch te schreeuwen. Dit is slecht nieuws.
0: De politie wordt direct ingeschakeld. Onderzoekers ontdekken al snel dat Oliver's zoon, over wie hij de volledige voogdij heeft, in Oliver's huis woont samen met zijn moeder, Oliver's ex-vrouw. Ze is daar gaan wonen omdat Oliver had aangekondigd dat hij voor een baan naar Detroit moest en maanden weg zou blijven. Agenten komen erachter dat Steven op het punt stond gearresteerd te worden voor fraude en hij wist dat hij de stad uit moest. Ze gaan ervan uit dat hij Jessica niet achter wilde laten en haar daarom zo plotseling ontvoerde.
1: Rechercheur John Folkler wordt op de zaak gezet en er worden 15.000 opsporingsflyers verspreid. De foto's van Jessica en Oliver staan daarnaast op de zijkanten... van verschillende vrachtwagens die door het hele land rijden. Vogler heeft al snel duizenden tips om op te volgen, maar zonder succes. De passagierslijsten van alle treinstations en busstations... op de luchthaven worden doorgekampt... maar de namen van Jessica Mullenberg en Steven Oliver zijn nergens te bekennen. Op maandag wordt er een brief bezorgd bij Deelthuis... met een stempel van de zaterdag dat Jessica verdween. Het is een brief met Jessica's handschrift waarin staat dat Stephen Oliver haar thuis heeft afgezet... maar dat ze vervolgens naar een vriendin is gegaan om daar te blijven. Ze komt niet terug voordat ze veilig is van iemand die haar thuis slechte dingen aandoet. Het is duidelijk Jessica's handschrift... maar haar moeder en vader zijn er direct van overtuigd... dat iemand haar heeft gedwongen om dit te
0: schrijven. Jessica en Oliver zijn inmiddels in Houston... waar ze inchecken in een Best Western motel. Daar knipt Oliver Jessica's haar en hij verft het zwart... Ook saboteert hij de kamertelefoon, zodat Jessica deze niet kan gebruiken. Oliver heeft er daarbij voor gezorgd dat ze een kamer hebben... die van buitenaf op slot kan worden gedraaid, waardoor Jessica geen uitweg meer heeft. Elke dag wordt ze misbruikt. Oliver laat Jessica porno zien en vertelt haar dat ze precies moet nadoen wat ze ziet. En eten is volgens hem een voorrecht dat ze moet verdienen. Ook wordt ze dagelijks fysiek, mentaal en emotioneel mishandeld... Als ze niet doet wat hij zegt, wordt ze aan het bed vastgebonden en daar de hele dag achtergelaten. Ze wordt vaak in haar gezicht geslagen en op een bepaald moment steekt hij haar, haar zelf met een mes in haar maag. Jessica kan geen medische hulp krijgen en moet de wond zelf verbinden.
1: De politie is ondertussen nog altijd druk naar haar op zoek. Regisseurs sporen de voormalig eigenaar van Oliver's auto op en krijgen van hem foto's van de auto om deze te verspreiden. Het gaat om een blauwe Oldsmobile Calais uit 1986 met kenteken NJG 726. Dit levert echter zo weinig tips op dat Vogler zelfs de hulp van zelfverklaarde paranormaal begaafden inschakelt in de hoop op een aanwijzing. Maar het levert allemaal niets op. Dan komt er eindelijk schot in de zaak. De auto van Steven wordt gevonden in de parkeergarage op de luchthaven van Kansas City. Maar tegen die tijd kan het luchthavenpersoneel zich de man en het meisje niet meer herinneren. De passagierslijsten worden doorgenomen vanaf de dag dat ze verdwenen... tot de dag dat ze de auto vonden. Maar opnieuw vinden ze geen spoor.
0: Dan besluit John Vogler de zaak onder de aandacht te brengen bij America's Most Wanted... de Amerikaanse variant van opsporing verzocht. Hier krijgt hij echter te horen dat hij moet wachten... omdat de programmering voorlopig nog vol zit. Maar Vogler weet dat Jessica geen tijd te verliezen heeft. En dan heeft hij geluk. De dochter van een van de betrokken FBI-agenten werkt voor de show... en zij zorgt ervoor dat de zaak naar voren wordt geschoven. De aflevering wordt ruim drie maanden na Jessica's ontvoering uitgezonden. Er zitten 58 FBI-agenten klaar om te handelen op informatie en mogelijke aanknopingspunten. Helaas komen er maar een paar tips binnen die niet naar Oliver of Jessica leiden.
1: Jessica ondergaat ondertussen nog altijd de vreselijke behandeling van Steven Oliver... Ze krijgt te horen dat niemand naar haar zoekt en dat haar familie niet van haar houdt. Hij zegt dat ze zo lelijk is dat niemand ooit met haar uit zou willen gaan. Ze wordt alleen in de kamer achtergelaten en ze kan niets doen. Ze is of vastgebonden aan het bed, opgesloten in de kamer... of ze heeft zoveel pijn dat ze niet kan bewegen. Ze probeert meerdere keren om om hulp te bellen... maar omdat Oliver met de telefoon heeft geknoeid kan ze niemand bereiken. Uiteindelijk valt ze steeds dieper in het leven als Cindy Johnson... en de herinneringen die Oliver haar aanpraat. Zijn verhalen over haar verzonnen verleden worden steeds realistischer... en in de maanden die volgen wordt Jessica in gedachten langzaam Cindy. Wanneer Oliver een auto met een kentekenplaat uit hun oorspronkelijke omgeving ziet... begint hij in paniek te raken en er verhuist Jessica naar een ander motel. Hij heeft weinig geld, dus hij dwingt Jessica tot sekswerk... terwijl hij toekijkt als ze bezig is.
0: Dan is het 29 december, 104 dagen na de verdwijning van Jessica. Het is midden in de nacht wanneer de telefoon gaat bij moeder Monica thuis. Na 3,5 maand zonder haar dochter gaat het niet zo goed met haar. Ze beantwoordt het telefoontje dan ook behoorlijk geïrriteerd totdat ze zich realiseert dat ze een FBI-agent aan de lijn heeft. Jerry Southworth zegt drie woorden tegen haar die haar leven voor altijd zullen veranderen. We hebben haar. De aflevering van America's Most Wanted werd herhaald op televisie en dit leverde uiteindelijk de gouden tip op. De manager van een motel nam contact op met de politie omdat ze Steven Oliver, die ze op tv zag, herkende als de man die in hun hotel logeerde onder een andere naam. Deze man werkte zelfs als schilder in het motel om te betalen voor de kamer. De manager beweerde ook dat er een meisje bij hem was die nooit de kamer verliet. De man die bij haar was had gezegd dat ze thuisonderwijs kreeg.
1: Op 28 december bonken FBI-agenten op de motelkamerdeur... ...stormen de kamer binnen en arresteren Steven Oliver. Wanneer ze aan Jessica vragen hoe ze heet... ...zegt ze dat haar naam Cindy Johnson is... ...en dat de man die ze hebben gearresteerd haar vader is. Een FBI-agent vertelt haar dat ze Jessica Mullenburg heet... ...maar ze gelooft hem niet. Ze laat haar familiefoto's zien... ...en dan begint ze weer een klein beetje tot zichzelf te komen. Ondanks dat is ze er nog altijd van overtuigd dat ze Cindy Johnson is. De volgende dag wordt ze met spoed naar de luchthaven van Houston gebracht... om haar na 3,5 maand weer met haar familie te herenigen. Wanneer ze met de FBI-agent aan haar zijde het vliegveld binnenstapt... krijgt ze een FBI-petje en rent ze in haar moeders armen. Terwijl ze elkaar omhelzen, beginnen ze allebei te huilen. En pas wanneer haar moeder haar echte naam zegt... stapt Jessica uit de leugen die voor haar heeft verteld. Ze weet weer wie ze is.
0: Jessica wordt voor controle naar het ziekenhuis gebracht... en ze heeft uiteindelijk maar liefst 13 operaties nodig aan haar kaak... vanwege de ernstige mishandeling. Het genezen van haar emotionele trauma blijkt echter nog veel langer te duren. Ze vertrok als vrolijk, liefdevol en gelukkig kind... maar raakt bij thuiskomst in een depressie. Ze heeft nachtmerries en wordt regelmatig getriggerd door dingen die ze ziet of hoort. Zo kan ze niet in een vliegtuig stappen, in een motel verblijven of koffie ruiken... ...omdat het haar allemaal doet denken aan haar ontvoering. Uit de gesprekken met Jessica blijkt dat Stephen Oliver niet de eerste was die haar misbruikte. Toen ze nog maar vijf jaar oud was, werd ze misbruikt door twee andere mannen. Eén van hen was de vader van haar vaders vriendin, die vaak op haar paste. De ander was een vriend, en kamergenoot van haar vader, die er veel was toen zij er was. Beide mannen worden na Jessica's verklaring gearresteerd en veroordeeld.
1: Na een tijdje krijgt Jessica toestemming van de arts om weer naar school te gaan. Ze wil snel terug omdat ze verlangt naar een normaal leven. Ze wordt ontvangen door haar klasgenoten en leraren met spandoeken en versieringen. Maar dit fijne gevoel duurt helaas niet lang. Veel kinderen beginnen Jessica te pesten... en vragen haar waarom ze niet gewoon probeerde weg te komen of weg te rennen. Leraren proberen in te grijpen en moedigen Jessica aan om door te zetten... en Oliver niet nog meer van haar leven weg te laten nemen... Maar het beste gaat door en Jessica omschrijft deze periode later als een nachtmerrie, net zoals de ontvoering.
0: In de motelkamer waar Jessica werd gevonden worden diverse bewijsstukken verzameld, waaronder de lakens en haar ondergoed met sperma erop. Rechercheurs ontwikkelen de theorie dat Steve en Jessica zat aan het raken was. Ze werd volwassen en werd niet langer zijn type... Ze gaan ervan uit dat hij op het punt stond om Jessica in de steek te laten of te vermoorden... zodat hij terug kon gaan naar zijn echte leven. In afwachting van zijn proces spreekt Oliver met verslaggevers. Hij zegt dat hij hoopt dat zijn medegevangenen hem direct vermoorden... omdat hij niet de rest van zijn leven in de gevangenis wil zitten. Hij vertelt dat hij een babyverkrachter wordt genoemd... maar dat hij van Jessica houdt alsof het zijn eigen kind is.
1: Tijdens zijn proces wordt Steven Oliver beschuldigd van ontvoering en het overtreden van de Man Act... De Man Act stamt uit 1910 en is ontworpen om mensenhandel te voorkomen. Het stelt het vervoeren van elke vrouw met als doel prostitutie of enig ander immoreel doel strafbaar. Oliver beweert dat Jessica was weggelopen en dat hij haar alleen maar hielp ontsnappen uit de handen van een gewelddadig, misbruikend familielid. Uit DNA-testen bleek echter dat het sperma op de lakens en haar ondergoed van Steven Oliver waren. Oliver probeert nog te stellen dat de spermavlekken niet door geslachtsgemeenschap kwamen, maar Jessica legde een getuigenis af waarin ze haar kant van het verhaal vertelde. Ze stond in de rechtszaal dapper voor haar misbruiker en vertelde wat hij urenlang met haar had gedaan. Zelfs daarna weigerde Oliver de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden.
0: Steven Oliver werd veroordeeld tot 480 maanden wegens ontvoering en tot 120 maanden voor het overtreden van de Man Act. Uiteindelijk betekende dit dat hij 40 jaar gevangenisstraf kreeg zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. In 2013 komt Oliver in het nieuws. Twee gevangenisbewakers zijn gearresteerd omdat ze een andere gevangene hem hebben laten mishandelen. Tijdens een transport naar een staatsgevangenis zaten er drie gevangenen in een busje, waaronder Steven Oliver. Op een gegeven moment pakte een van de gevangenen metalen handboeien en viel de andere gevangene aan. Jamie Messie wurgde Corey Simmons en sloeg Steven Oliver verschillende keren. De agenten stopten de aanval niet en rapporteerden deze ook niet. Maar Oliver overleefde het incident.
1: Jessica studeert cum laude af aan de Universiteit van Wisconsin... met psychologie als hoofdvak. Haar motivatie om dit te doen kwam naar eigen zeggen van mensen... die zeiden dat ze het niet kon doen omdat slachtoffers van ontvoering vaak hun school niet afmaken. Jessica wilde Oliver niet laten winnen. Ze begon op scholen te spreken over seksueel misbruik... en wat kinderen moeten doen als zij in die situatie zitten. Ze wil er alles aan doen om te voorkomen dat jongens en meisjes slachtoffer worden. Ze probeerde ook een baan te krijgen als een soort vertrouwenspersoon op een school... maar ze werd niet aangenomen omdat uit haar psychologische test bleek dat ze PTSS had. Ze was woest. Bovenop alles wat hij haar al had afgenomen had Oliver haar nu ook de kans op deze baan ontnomen.
0: Toen het meisje Jamie Claus in 2019 na 88 dagen gevangenschap gevonden werd... nam moeder Monica contact op met haar familie om met hen te praten. Ze vertelde hen dat het elke dag een beetje beter wordt... en bood aan om ze persoonlijk te ontmoeten als ze iemand nodig had om mee te praten. We vertelden u eerder al over het verhaal van Jamie in aflevering 2 van onze podcast... Jessica kwam terecht in een gewelddadige relatie met een man... omdat geweld voor haar heel normaal was. Gelukkig kwam ze uiteindelijk zelf tot de conclusie... dat ze een gezonde relatie verdiende. Ze ontmoette Kurt Christensen, met wie ze trouwde. Vanwege haar mishandeling was Jessica verteld... dat de kans dat ze kinderen kon krijgen slechts 3 tot 5 procent was. Maar tegen alle verwachtingen in kreeg ze twee kinderen. Preston en Piper. Ze is een hele goede moeder, maar is ook heel erg beschermend over haar kinderen... Jessica laat Piper of Preston niet zonder toezicht buiten spelen... en is er altijd als de schoolbus arriveert. Ze heeft haar kinderen, naarmate ze ouder zijn geworden... verteld dat ze door een slechte man is meegenomen... en dat ze daarom altijd moet weten waar ze zijn.
1: Jessica heeft vandaag de dag nog altijd last van de fysieke gevolgen van haar misbruik. Hoewel ze vele operaties aan haar kaak heeft ondergaan... is ze zo hard geslagen dat de botten nooit volledig zijn ontwikkeld. Ze heeft ook last van fibromyalgie waardoor het soms moeilijk is om te lopen. Ze werkt bij McDonald's, geeft soms aqua les... en helpt haar moeder met haar kinderdagverblijf. Gewoon om bezig te blijven, zegt ze. Jessica stopt niet met bewegen totdat ze s'avonds in slaap valt... om te voorkomen dat ze ruimte heeft om na te denken... over wat er met haar is gebeurd. En hoewel Jessica nog steeds last heeft van veel dingen... die met de ontvoering te maken hebben... weerhoudt dit haar er niet van om verschillende interviews te geven... Ze wil haar verhaal delen en zorgen voor bewustwording. Ze zegt hierover, als ik het niet doe, zal niemand het doen.
0: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Jessica Mellenberg. Wil je een beeld krijgen bij Jessica, haar ouders en ontvoerder Steven Oliver? Volg ons dan op Instagram via hetontvoer de podcast. Vanaf maandag geven we je daar ook beeldmateriaal bij deze zaak. In de aflevering van volgende week hoor je het ontluisterende verhaal over de ontvoering van Sarah Tokers en haar twee zoontjes. Tot dan!